1: ...usuarios y usuario del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy estamos de cumpleaños. Alexander Rebrazón tiene preparada toda una rumba para todos los usuarios y las usuarias... ...del Sistema Radio Nacional de Venezuela, la radio más longeva del país. Una radio que nace en lo que se conoce como la era de oro de la radio. Un 29 de julio del año 1936... ...por decreto presidencial de Eleazar López Contreras. Arrancamos esta mañana, hoy es viernes, este equipo lo sabe, viernes de cumpleaños, viernes de buena música. Hemos trabajado con muchísimo amor para llevarles a ustedes una programación especial. Arrancando con vía bien tempranito a las 7 de la mañana. Así que el pulpo Alexander Brazón en la consola, además con noticias... ...súper favorables para la unión latinoamericana... ...para la unión de este hermosísimo continente... ...bajo el proyecto bolivariano... ...nos acompaña también en la sede del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...que hoy está de cumpleaños... ...Miguel Garrido, quien ha dado una batalla durísima esta semana... ...con programaciones especiales, contenidos, transmisiones... ...así que nuestro apoyo, reconocimiento a Miguel Garrido, a Peter Carrión, uno de los más longevos de Radio Nacional de Venezuela, quien además hizo su tesis acerca de la historia de Radio Nacional de Venezuela y conoce al detalle cuál ha sido la evolución de esta, la radio más longeva del país, y quien les habla Isbemar Jiménez, orgullosa de formar parte de este equipo desde el año 2002. ...cuando Deciré Santos Amadal... ...y la licenciada Elena Salcedo... ...me llamaron para formar parte... ...de este glorioso equipo... ...de esta gloriosa familia... ...del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...a ella les agradezco... ...la oportunidad que me han dado... ...de tener... ...esta experiencia de vida... ...trabajando en esta radio... ...que es un sentimiento... ...nacional... ...como siempre... ...esperando contar con la bendición de Dios con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, quien el día de ayer estuvo cumpliendo 68 años. Nosotros siempre esperamos contar con la bendición de Dios y del Comandante Eterno, quien se encuentra con su llamarada Eterna desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña, Escoltado por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas, quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer reinaldo Otaiza Castillo, el comandante Otaiza Castillo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. El Eliezer Taiza también formó parte de Radio Nacional de Venezuela, allí desarrolló y fue el pionero del programa con todos los hierros, un programa que arrancaba, Bien tarde en la noche, 10 de la noche hasta las 12, 1 de la madrugada, con un horario inédito en Radio Nacional de Venezuela. También tuvo el primer eh, programa deportivo, Sanidad Deportiva, que se desarrolló también en los estudios de RNB Informativa, así que también él forma parte de esta hermosa y guerrera familia. Nosotros eh, les recordamos a los usuarios y usuarias que estamos transmitiendo desde Caracas ...una del libertador Reina del Guaraira Repano. A esta hora amanece parcialmente nublada nuestra capital de la República Bolivariana de Venezuela. Y vamos a estar compartiendo con ustedes en los próximos segundos... ...todo lo relacionado con el diagnóstico que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para este día... Hoy de cumpleaños de Radio Nacional de Venezuela y un día también de celebración de la Unión Latinoamericana. Un día de celebración porque ayer se encontraron en nuestro territorio el canciller de la República Bolivariana de Venezuela y el canciller de la República de Colombia para iniciar una nueva etapa, una etapa en función del legado del de libertador, que no es otra cosa sino el legado de la Unión. Importantísimo encuentro que vamos a reseñar de inmediato, porque es la noticia no solamente más importante del día, es la noticia, una de las noticias más relevantes de los últimos tiempos, con un impacto en el continente todavía de dimensiones no cuantificables. Venezuela y Colombia reafirmaron este jueves su voluntad de normalizar las relaciones bilaterales entre ambas naciones, una vez que tome posesión como presidente de la nación neogranadina, Gustavo Petro, el próximo 7 de agosto. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión y por el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, el ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Carlos Faría, detalló esta medida se hará efectiva de manera inmediata hemos acordado el establecimiento una vez que llegue ese momento inmediato, restablecer a los embajadores que van a representar a nuestros países, a todos los equipos que deban estar trabajando en los diferentes consulados tanto de Venezuela como Colombia expresó Paría tras una reunión con el canciller designado de Colombia, Álvaro Leiva en el estado Táchira Faría manifestó que durante la reunión se abordó y acordó trabajar en pro de la seguridad en la frontera, así como reabrir la misma de forma gradual tras la toma de posesión de Pérez. Hemos conversado y acordado que debemos ver con cuidado y trabajar en pro de la paz y seguridad en nuestras fronteras. Hablamos de la apertura gradual de la frontera que beneficiará de manera inmediata a nuestros pueblos y la cooperación en la balanza comercial, que es el objetivo por el cual trabajaremos, así como el restablecimiento de relaciones basadas en respeto, enfatizó Faría. Durante el encuentro, el canciller designado Álvaro Leiva y el diplomático venezolano firmaron una declaración conjunta inspirada en la gesta histórica de Simón Bolívar y enmarcados en la hermandad, complementariedad y cooperación ...que unen a los pueblos. Los cancilleres expresaron la voluntad de trabajar para avanzar... ...en una agenda de normalización gradual de relaciones binacionales... ...a partir del próximo 7 de agosto... ...con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios diplomáticos. Refiere la declaración conjunta leída por Leiva. Asimismo, se acordó la ratificación y disposición de consolidar los lazos de amistad y cooperación con revisión de todos los temas de interés binacional, así como hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y paz en ambas fronteras. De igual forma, expresaron agradecimiento a la presencia del representante adjunto del secretario general de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Raúl Rosende, en la primera e histórica reunión. Finalmente acordaron respaldar el diálogo a favor de la construcción de caminos de paz y respeto y entendimiento mutuo con pleno reconocimiento de las capacidades complementarias. El canciller designado por el presidente Petro fue recibido en el, salvo, en el Salón Ligia Montoya del Palacio de los Leones de la Gobernación del Estado Táchira. El pasado 25 de junio, el presidente Petro designó a Álvaro Leiva Durán como su ministro para relaciones exteriores tras obtener el pasado 19 de junio la victoria electoral con 11.292.758 millones de votos. Petro reiteró su deseo de normalizar las relaciones con Venezuela con miras a coayudar el desarrollo económico de la región. Por su parte, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha realizado llamados a la sociedad colombiana y venezolana para la búsqueda de una nueva etapa de relaciones en cooperación entre ambas naciones caribeñas. Información que teníamos que llevarle a ustedes a primera hora porque forma parte también de nuestra celebración, una celebración de reencuentro entre pueblos hermanos, una celebración que se da en el marco de una nueva era para la América Latina en función de este concepto hermoso de la patria grande, cuando estamos celebrando los 200 años del primer encuentro entre Bolívar y San Martín. Toda la gloria de nuestros héroes y de nuestras heroínas que derramaron su sangre precisamente para la construcción de esta hermosa patria grande que ayer arranca con una nueva etapa, una nueva etapa de consolidación de la paz, de la cooperación mutua entre Venezuela y Colombia. Así que motivo de celebración para nosotros los venezolanos, para los colombo-venezolanos, que son millones y para esta hermosísima patria grande. Nosotros arrancamos, por supuesto, este aniversario número 86, y les voy a explicar un poquito de qué se trata esta primera parte, esta primera celebración. Ayer tuvimos el privilegio y el honor de arrancar la programación especial dedicada al cumpleaños 68 del comandante Chávez. Hoy arrancamos esta programación especial, a propósito de los 86 años de Radio Nacional de Venezuela y cómo va a ser este programa. Este programa va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, a la música a que estamos acostumbrados, porque nos vamos a dedicar a contextualizar qué se escuchaba en los años 30, en los años 40 en las radios. ¿Cómo era la radio para el momento? La época de oro de la radio, la época de la telenovela mexicana, de la radionovela, la época del bolero, la época del cine, del cambio del cine mudo al cine sonoro. Eso estaba ocurriendo en el mundo de las comunicaciones, en el mundo del espectáculo, y por supuesto que Radio Nacional de Venezuela irrumpe en este, en este mundo así con esa fuerza de la mano de ese decreto presidencial, y nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes qué es lo que se escuchaba, cuál era la música que se escuchaba para el año en que fue fundada Radio Nacional de Venezuela, que además fue creada como una gran productora, fue creada como Espacios para el surgimiento del Teatro Nacional, todo eso lo vamos a estar conversando con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Así que la música va a estar enfocada precisamente en ese contexto, para que ustedes conozcan más o menos qué era lo que se estaba escuchando al momento del surgimiento de Radio Nacional de Venezuela, por allá, este 29 de julio del año 1936, qué era lo que estaba pasando en la radio en Venezuela y en el mundo. Para eso, por supuesto, vamos a llevarles a ustedes eh, un temita musical, no sin antes eh, recordarles cuál va a ser el eh, pronóstico del tiempo para empezar la mañana como es, con el pie izquierdo y con la mano en el corazón. Preparados para hoy, viernes 29 de julio, situación general, línea de inestabilidad en los niveles bajos de la tropósfera, desplazándose sobre Occidente. Y la onda tropical número 23 llegando a nuestro territorio esequivo. Interactúan con la zona de convergencia intertropical, aumentando su actividad lluviosa. Estos sistemas meteorológicos son además reforzados por patrón divergente de viento en la altura, originando abundante nubosidad con precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en gran parte del país, siendo más intensas y frecuentes en las zonas del Zulia, llanos occidentales y centrales, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro y nuestro Ezequiel. Caracas, Caracas hoy amanece con nubosidad fragmentada durante la mañana, alternando con áreas nubladas después del mediodía, probables precipitaciones matutinas y vespertinas. Pronóstico del tiempo para el día de hoy, 29 de julio del año 2022, aniversario número 86 de Radio Nacional de Venezuela. ¿Cuál va a ser nuestro primer tema? Ya lo vamos a compartir con ustedes, usuarios y usuarias, porque vamos a escuchar que, se, que escuchaba este programa. Yo se lo voy a dedicar a mis abuelos. Mis abuelos escuchaban esta música, son de esa época y un poquito más, porque mi abuelo Pedro Correa falleció hace dos años a los 105 años. Así que esto y más allá, escuchaba mi abuelo y escuchaban en la casa, en lo que se llamaba como un pico, era un pico grandísimo, empotrado, una especie de magia que salía en ese momento de esa radio. Vamos con Pedro Vargas. Corazón, Corazón, y esa era la música que sonaba entre los años 30 y los años 40, la época de oro del bolero.
4: Ay corazón lindo. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Es inútil dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero te di mi cariño y no supe de mí. Corazón,
5: corazón
2: No me quieras matar, corazón
4: Corazón, corazón No me quieras matar, corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quién te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy No me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, 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 corazón No me quieras matar, corazón
0: Estás en Sintonía de Vía Altera Con la periodista Isbe Mar -Gimé.
1: Corazón, corazón, Pedro Vargas, letra Agustín Lara, la época de oro de la radio. Pedro Vargas como actor participó en más de 70 películas. ¿Y ustedes saben qué, y qué canción inmortalizó? Las Mañanitas, Alexander Brazón. Las Mañanitas comenzaron a sonar en esa época de oro y se convirtieron en un clásico de la serenata para cantar cumpleaños. Y hoy por hoy, se eh, eh, aún... Cuando busca un mariachi para celebrar cumpleaños, ese es un tema que no puede faltar. Ese tema se dio a conocer a través de las radios. Y en la radio venezolana sonaba muchísimo a propósito de quién era este personaje, Pedro Vargas, Agustín Lara. Y vamos a estar hablando muchísimo de la influencia del bolero, de Agustín Lara, de la radio, de la radio novela Durante este programa que vamos a dedicar precisamente a eso, a la radio, a su historia, a lo que fue, a lo que es y a lo que se está construyendo en este momento. Les recordamos entonces a los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela que fue creada el 29 de julio de 1936 por decreto presidencial de Eleazar López Contreras. Su primera emisión... Fue en diciembre de ese año desde el Palacio de Miraflores y tenía por nombre Radiodifusora Nacional de Venezuela y salía al aire por la frecuencia 6.30 de amplitud moderada. En 1941 contaba con una unidad móvil y equipos de transmisión modernos. Para 1946 usaba un transmisor de 2 kilovat. En 1945 la emisora es adscrita a la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación. En aquel año la estación poseía una orquesta sinfónica, grupos de cámara, solistas y un teatro experimental. En 1946 el Teatro Nacional es acondicionado como estudio de Radio Difusora Nacional de Venezuela. El horario de transmisión era de 11 de la mañana a 2 de la tarde y desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la, de la noche. En 1947, la Radiodifusora Nacional de Venezuela es trasladada a una nueva sede en el centro de Caracas, entre las esquinas de Yaguno y Cuartel Viejo, y se instala aparte una planta radiotransmisora de 10 kilos de potencia en el sector Los Magallanes de Catia. En ese mismo año... La emisora es mudada a la urbanización Santa Luis en Caracas y tiene un transmisor de un kilovatio. En 1948 el control de la radio es transferida al Ministerio de Interior. La sede de la estación es cambiada en 1958 a su sede y ubicación actual, el Pedregal de Chapellín, al final de las calles Las Marías con Bahamonde. En noviembre del mismo año se edita el primer boletín de programas de radio. Es decir, desde el año 1958 nuestra sede se encuentra ubicado allí en esta casa donde estamos ahorita, en Tapellín. La radio abrió una segunda frecuencia en los años 60. En el 8 de julio de 1987 Radio Nacional de Venezuela se convierte en servicio autónomo mediante decreto presidencial... 1643. Desde el 20 de agosto del año 2002, RNB pasa a depender del Ministerio de Comunicación e Información. Desde entonces se inició un proceso de expansión de frecuencias de la cadena en distintas partes del país. Radio Nacional de Venezuela es la radio con mayor cobertura en todo el territorio venezolano y actualmente cuenta con 80 señales en todo el territorio nacional. Estamos hablando de cuatro canales nacionales, seis canales regionales, el primer canal regional que se abrió fue RNB Región Central y así fueron surgiendo RNB Portuguesa, RNB Táchira, RNB Zulia, RNB Los Llanos, y RNB anzuate y siendo esta última, la más nueva de las emisoras regionales. Así que, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, estamos nosotros a esta hora escuchando la radio con mayor número de frecuencias en todo el territorio nacional, la radio más longeva de este país, con muchísimos retos, pero además es la radio en donde surge el primer programa a los presidente. Allí tenemos un pedacito para compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela.
6: ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Ramón Guárate. En esta oportunidad, para enviarles un abrazo a mis buenos amigos de Radio Nacional de Venezuela. Y el motivo de este mensaje es para recordarles que el 23 de mayo de 1999 se transmitió el primer programa de Aló Presidente, el cual yo fui el locutor anunciador de ese programa, con Teresa Manilla y el comandante Hugo Chávez Frías. ¡Aló, presidente! El programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo, el que usted estaba esperando. ¡Aló, presidente! En los estudios de Radio Nacional de Venezuela, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló presidente, con señal libre para todas las emisoras del país que deseen unirse a este programa sin precedentes en la historia de la radiodifusión venezolana. Así que un abrazote para todos, recuerden esa fecha, el primer programa, lógico después fue para la televisión, pero el primero lo hicimos ese día 23 de mayo. Muchas gracias amigas y amigos de RNB, les habló Ramón Guárate.
7: Radio Nacional de Venezuela Cumple 86 años Consolidándose como la multiplataforma De la patria bolivariana ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí se conoce audio Y ¿eh? nosotros
1: estamos Trabajando en función, evidentemente, de esa extraordinaria noticia de nuestras relaciones con Colombia y Venezuela. Y de allí partimos esta celebración del Sistema Radio Nacional de Venezuela, 86 años. Lo hacemos con el cumpleaños del comandante Eterno, el comandante Hugo Chávez, 68 años. Y lo hacemos con la celebración de ese encuentro entre, entre nuestros cancilleres de Colombia y Venezuela para la paz para el reencuentro de los pueblos, para la Unión Latinoamericana. Si estamos celebrando nosotros nuestros 86 años aquí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Otro hito, otro ícono, recordamos por supuesto a Capi, es uno de los íconos de, nuestro, de nuestra Radio Nacional de Venezuela y otros tantos compañeros y compañeras que han dado cátedra en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Vamos a recordar nuestro insólito universo que surge también en los estudios de nuestra RNB.
7: Radio Nacional de Venezuela cumple 86 años. Consolidándose como la multiplataforma de la patria bolivariana. El Sistema Radio Nacional de Venezuela te invita a escuchar nuestro insólito universo. Caracas, año 1800... 87. El reloj de catedral marca las 11 y 30 de la noche. Y el doctor Diego Bautista Urbaneja se ha quedado trabajando hasta tarde en su despacho de la Casa Amarilla, entre las esquinas de Monjas y Principal. Descubre un sinfín de historias insólitas que te sorprenderán. De lunes a domingo, dos emisiones diarias, 5 y 50 de la tarde y 12 y 10 de la madrugada. Nuestro insólito universo. Nuestro insólito todos los días, por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria.
1: Nuestro insólito universo que surge allí en los estudios del sistema Radio Nacional de Venezuela, nuestro queridísimo Porfirio. Torres, quien también forma parte de esta hermosísima familia, familia de Radio Nacional de Venezuela. Por supuesto, tenemos que saludar a nuestra Teresita manili quien también forma parte de esta nueva era de Radio Nacional de Venezuela, con el ALO presidente y con ese impulso que le diera el comandante Terro, el comandante Chávez, con Elena Salcedo, que estuvo allí al frente de toda esta etapa de expansión y de crecimiento. Allí también estuvo decir es Santos Amaral, al frente del Sistema Radio Nacional de Venezuela, también a Chevije, a todos aquellos que han tenido la gran oportunidad de formar parte de esta familia en esta época, en esta era del comandante eterno, el comandante Chávez, una era de expansión, una era de consolidación. ...de nuevo proyecto comunicacional... ...del empoderamiento de las comunicaciones... ...del empoderamiento de la democratización del espacio radioeléctrico... ...así ha sido Radio Nacional de Venezuela en este momento... ...en esta época de oro cuando surge en la década de los años 30... ...y nosotros vamos a ir contextualizando durante el programa... ...todos estos hechos que marcaron el inicio de la radio... ...conmoción en los Estados Unidos porque estamos hablando de la época de la Gran Depresión, estamos hablando del crack en el año 1929, la peor caída de la bolsa de los Estados Unidos, con las peores secuelas, y luego vino entre el año 2029 y 2030 la Gran Depresión en los Estados Unidos, que significó también un momento importante para la creación de contenidos y para la industria del entretenimiento que buscaba a través de la transición del cine, del cine mudo al cine sonoro, llevar un poco de sosiego a esta sociedad norteamericana. Vamos a estar conversando de eso. Al regreso continuamos nosotros con nuestros temas. ¿Qué se escuchaba en las radios en ese momento? ¿Qué se escuchaba aquí en Venezuela? ¿Qué se escuchaba a la hora de sintonizar la Radio Nacional de Venezuela, que es una de las radios más antiguas del de país? Ahora, la más antigua. Vamos a escuchar un tema de pésame Mucho, el tema Bésame Mucho en la versión de Luis Miguel es un tema que forma parte también del repertorio del bolero en una versión un poco más moderna para nosotros ir combinando el pasado, el presente y el futuro y que tiene que ver con toda esa música que sonaba para el momento, para el momento del surgimiento de la radio, para lo que se conoce como la etapa de oro de la radio en el mundo. Vamos a escuchar entonces en la voz de Luis Miguel este tema de la época del bolero, de la época de oro del bolero, en la versión de Luis Miguel.
7: Radio Nacional de Venezuela cumple 86 años al aire, año, 23 en revolución, en defensa de la verdad de la patria. Multiplataforma RNB.
1: 86 años, 23 en Revolución. Estábamos escuchando un bolero que es un clásico, bésame mucho. La historia de este bolero es sumamente interesante porque surge precisamente de la radiodifusión de la época. Y es que una pianista muy reconocida de origen mexicano, Consuelo Velázquez, ella compuso ese tema y no estaba muy bien visto que una mujer en esa época, compusiera temas dedicados al amor y mucho menos tocara en el piano, eh, luego de ser reconocida como una virtuosa de este instrumento, ese tema musical. Ella decide presentarlo a una famosa eh, emisora de, la, de radio de la mano de Rivera Conde y es profundamente criticada por la sociedad de, de la época al atreverse a tocar un tema que hablara del amor, de la pasión Bésame Mucho. En el año 1941 en un programa mexicano de radio conocido como la Hora Azul, Emilio Tuero Cubillas un famoso exponente del bolero entona por primera vez el tema que compusiera esta famosa pianista Consuelo Velázquez. Y allí él hace famoso este bolero, esta pieza Pésame Mucho que acabamos de escuchar en la versión más moderna de Luis Miguel no es, tan, no es tan tan moderna porque es de los años 80, 90 pero sí es una versión mucho más moderna si la comparamos con los años 30 los años 40 la época de oro, la época donde surge Radio Nacional de Venezuela y la época del bolero nosotros queremos compartir con ustedes algunos elementos muy interesantes en torno a lo que fue precisamente el surgimiento de la radio como medio de comunicación, la fuerza que tuvieron algunos elementos para el momento en donde surge Radio Nacional de Venezuela, ya escuchamos que tenía una propia orquesta, tenía coros, tenía teatro y es que ciertamente la radio era el centro o el epicentro del entretenimiento en el mundo y en América Latina más porque estamos hablando precisamente de la época de oro del cine mexicano. Antes de entrar a la época de oro del cine mexicano, yo quiero conversarles, comentarles rapidito porque tenemos mucha información y la hemos levantado con muchísimo cariño para todos ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Para el momento... Para esa época ocurrían, como yo les decía, bastantes cosas. Eh, en el año 1937, Picasso expone su Guernica por primera vez en el año 1939. Judy Garland saca Somewhere Over the Rainbow, eh, famoso tema que se posiciona rápidamente en las radios. En el año 1937 aparece el primer café instantáneo en el mundo. En el año 1936 también estalla la guerra civil española. Así que es muy importante este surgimiento de Radio Nacional de Venezuela en plena guerra civil española y lo que eso significaba y la importancia de la radio para mantenerse en contacto. Esa es la época de, por ejemplo, el surgimiento y el fortalecimiento de la BBC de Londres, en donde se daban todos estos elementos informativos a través de esa eh, eh, poderosísima eh, cadena. Luego de eh, la guerra civil española y el posicionamiento de Franco en el año 1939, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos reconocen a este dictador en esa terrible época de la guerra civil española que termina con la persecución y el éxodo de los españoles. En 1939 también Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista del baile, en esta época se hace muy famoso el swing dance, que es ese baile acrobático que se hizo muy famoso en los Estados Unidos y que logró incluso eh, hacer un trabajo interesante desde el punto de vista de, de, de clases sociales porque los afrodescendientes fueron uno de los mejores exponentes de este baile conocido como el swing dance. Quiero compartir con ustedes a esta hora eh, ese contexto del surgimiento de Radio Nacional de Venezuela y 49 minutos que estaba ocurriendo en el mundo del entretenimiento y traigo para ustedes las 10 películas más famosas entre el año 1930 y el año 1940 en esa época de transición entre el cine mudo y el cine sonoro que marcó la diferencia por supuesto en el mundo del entretenimiento entendiendo que para la época antes del fortalecimiento de esta industria cultural mediática de los Estados Unidos, Hollywood el cine mexicano, el cine latinoamericano era el mejor cine del mundo y por supuesto las radionovelas eran eh, famosas por llevar entretenimiento a la gente a través de este novedoso medio de comunicación. Eh, vamos con este top 10 de las películas para el momento Lo que el viento se llevó Gone with the Wind ocupa el primer lugar el segundo, el segundo lugar es tiempos modernos, un clásico extraordinario de Charles Chaplin de 1936. Allí se explica la explotación del capitalismo luego de la revolución industrial. Chaplin fue expulsado de los Estados Unidos poco después del estreno de este film, específicamente en el año 1936 cuando surge Radio Nacional de Venezuela. Él decidió continuar con su cine mudo a pesar de que ya estaba surgiendo de manera estrepitosa el, el cine sonoro él siguió con su formato de cine mudo y esta película es marca un antes y un después en la vida de Charles Chaplin un clásico La novia de Frankenstein es un clásico en cuanto a este tipo de películas y también surge durante este periodo del año 1930 al año 1939. Las reglas del juego es una comedia, una comedia ácida crítica de la sociedad francesa, de la sociedad, de la alta sociedad francesa. En la quinta película, para el momento, King Kong, el clásico de King Kong también es producido en esta época, en la época de la grande pesquisa depresión de los Estados Unidos, como les comentaba, en donde el cine trató de jugar un rol importante para poder subirle la moda, la moral a este pueblo, golpeado por los efectos, por la depresión, eh, por todo lo que significó la gran depresión en los Estados Unidos. Fue característica por su stop motion, la buena fotografía, la buena, la buena banda sonora, y los buenos efectos especiales. Da, la diligencia es una clásico del western también de las películas western de los Estados Unidos y surge precisamente en esta época la séptima el séptimo clásico es Vampiro Vampiro se trata de un joven que se va a vivir a una vieja casa y comienza a tener visiones acerca de una mujer que es mordida por un vampiro el el sexto ese es el séptimo Vampiro es la séptima en el top ten de las películas, el vampiro de Dusseldorf. Este se conoce como la película M y es el primer film sonoro de esta época de Alemania que comienza a utilizar el silencio precisamente de manera dramática y está basada en una historia real de Düsseldorf, donde un hombre asesinaba a niños y se tomaba la sangre de sus víctimas. La película número 9, yo se las recomiendo, Los violentos años 20, es un film eh, conocido como eh, de paradigma, de ruptura de paradigma, porque explica precisamente todo lo que fue el, el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el crack del año 29 en los Estados Unidos y en el mundo, y lo que significó, por supuesto, la caída de la bolsa, la peor caída de la bolsa en los Estados Unidos dando inicio a la Gran Depresión. La Gran Depresión en los Estados Unidos fue entre el año 1929 y el año 1930. Pobreza, quiebra de bancos, desempleo, quiebra de industrias. Una de las situaciones más terribles de los Estados Unidos, la ley seca y la imposición de estos grupos de gángsters, que también fueron llevados a la pantalla grande. La película que termina este top 10 es con Scarface, cara cortada, también un clásico precisamente que explica los resultados en la sociedad norteamericana de lo que fue la Gran Depresión y estamos hablando de un clásico del mal llamado cine negro, que no es otra cosa que el cine, que según estos criterios mostraba la vida de los cáncer las uh, actuaciones de estos grupos de mafiosos específicamente hablaban de la mafia italiana y eh, mostraba de manera explícita la violencia que se dio Hay un remake de esta película de Scarface en el año 1983 Protagonizada por Al Pacino Con el director excelso Brian De Palma Un poco entonces para que se entienda Cómo estaba el mundo, cómo estaba el mundo del entretenimiento Cuáles eran las películas famosas para ese momento son las 7 y 54 minutos compartiendo con ustedes el contexto del mundo del entretenimiento para la época, para el año 1939, para el año 1936 específicamente hablando cuando surge la radio nacional de Venezuela. Vamos nosotros con un temita musical a esta hora, 7 y 55 minutos. Lo vamos a hacer con un tema que también estaba sonando muchísimo en la época que tiene que ver además con esta época de oro del cine, venezol, del cine mexicano. Y les voy a contar la historia después de este tema, La Quiero a Morir, en la versión de Camilo Sexto. Seguro que muchas personas no saben eh, cuál es la historia de este tema, que ha sido uno de los temas más versionados de la historia musical. Vamos con La Quiero a Morir, en la voz de Camilo Sexto, y al regreso les cuento... ¿De qué se trata este
8: tema? Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Hasta ayer solo fui un holgatán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada, la quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa y levanta una torre desde el cielo hasta aquí me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida del amor también me dibuja un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz se apodera de mí la quiero a morir y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás como un hilo de seda que no puedo soltar no quiero soltar no quiero soldar la quiero a morir cuando trepo sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida, del amor también Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un solo no, lo no vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. La quiero.
7: La emisora del Estado, más antigua del país, está de aniversario. Radio Nacional de Venezuela, 86 años, 23 en revolución. Información, opinión, música, la combinación perfecta para ti. Multiplataforma R&B, seguimos siendo la señal que ¡Corre la patria!
1: La quiero a morir Una de las canciones más versionadas Uno de los boleros más versionados Una canción que fue dedicada Nada más y nada menos Que a María de los Ángeles Feliz Conocida como La Doña O María Bonita Y de ella tenemos que hablar Para hablar de la historia de la radio Definitivamente de la historia de la mujer, de lo que significó esta figura para la historia de la participación de la mujer en el mundo del espectáculo. Hay un hay un ruidito allí que se está colando, que no es de aquí de origen, veremos qué es, pero vamos a continuar nosotros con esta este trabajo especial que hemos llevado para ustedes, fíjense. Yo les voy a contar, les voy a echar el cuento de María Bonita porque está muy vinculada a la radio, pero también es una historia extraordinaria para la mujer, para la mujer de avanzada y lo que significó María Félix, incluso desde el punto de vista político ideológico, una de las mujeres eh, con mayor talento, pero además una de las mujeres de avanzada en cuanto al movimiento feminista, ella nace el 8 de abril de 1914 en Álamos, México y, México y fallece el 8 de abril del año 2002 a los 88 años y hasta el último momento estuvo levantando su voz y haciendo eh, sentir su crítica y su visión de avanzada. Fue la primera mujer en México que denunció abiertamente la violencia doméstica y fue una de las primeras, si no la primera artista que se envalentonó y decidió divorciarse a pesar de que las mujeres que se divorciaban entre esa época de los años hasta los años 50 eran execradas, eran completamente execradas de la sociedad. Ella decidió divorciarse. Pasa una historia con ella eh, un tanto dramática que la voy, voy a conversar, pero vamos al tema, fíjense, ella tuvo un novio 33 años menor que ella, se llamaba Jan Kahn, que era un periodista y eh, un escritor, él escribió un poema dedicado a María Félix, estaba luego pelando, que tenía eh, una situación económica muy, muy crítica y vende el poema a un cantante español que se llama Francis Cabrel y él saca la primera versión de La Quiero a Morir, que luego sería versionada. Esta historia la cuenta ella misma en vida, cuenta esa historia a propósito de lo que fue este tema, La Quiero a Morir. Ella como parte de esta época de oro, ella como parte de lo que fue el surgimiento de la radio, de lo que fue el surgimiento de la industria del el entretenimiento norteamericana. Ella comentaba que jamás accedió a las pretensiones de Hollywood de llevársela para Estados Unidos porque ella decía que ese país no tenía nada que ofrecer, que el cine mexicano, que el cine latinoamericano estaba en su mejor momento y que ella simple y llanamente no iba a llevar a su talento, su talento a los Estados Unidos. Una mujer que se casa por primera vez en el año 1934 con Enrique Álvarez y ella tiene su hijo con él. Un hombre poderoso mientras ella apenas estaba eh, empezando a dar sus primeros pasos como artista, como, como, como mujer del espectáculo. Él le quita a su hijo, le quita a su hijo, le arrebata a su hijo y ella jura que en algún momento iba a tener el poder suficiente como para retornar, para que su hijo retornara. Ciertamente luego se casa con Agustín Lara, este famoso compositor que eh, dedica muchísimos temas a ella, empezando precisamente por María Bonita, que es un clásico del bolero, y ella cuando está casada con Agustín Lara mueve todos los recursos y recupera a su hijo Enrique, quien también se convertiría después en actor. En el año 1943 ella interpreta Doña Bárbara y es el clásico, por supuesto, de Rómulo Gallegos que ella logra universalizar y de allí viene el nombre de la Doña. Es la versión quizás más importante que se haya hecho de Doña Bárbara que la convierte en un ícono de América Latina y que por supuesto trata de eh, perfilar un poco a aquella mujer de carácter fuerte que se atreve a rechazar las propuestas de Hollywood y en el año 1936, fíjense ustedes, por primera vez, siendo muy jovencita ella denuncia el machismo y dijo, cuando seamos la mayoría vamos a comenzar a mandar, cuídense mucho que viene la revancha de las mujeres, esto fue el del siglo en la sociedad mexicana. Una mujer que, que se calificó a sí misma como eh, capaz de tener una relación abierta tanto con hombres como mujeres. Y hay un impacto muy importante que tiene que ver con la lucha de María Félix, la doña en, en la lucha feminista y que eh, rompió paradigmas también y fue que ella en esa época dio la batalla por un salario justo para las mujeres. y Fue la mejor pagada en toda la industria del cine. Logró ganar más que Pedro Infante y que Jorge Negrete. Una historia que quería compartir con ustedes que me parece muy interesante, que tiene que ver precisamente con los años 30. En los años 30, yo voy a, a darle durísimo aquí rápido, porque tenemos un invitado, que se comprometió con nosotros y tenemos que cumplir esa entrevista porque está un poco apretado. Los años 30, en los años 30 llega la radio novela a Venezuela, por primera vez con Broadcasting Central Caracas, y eran espacios de, do, de 20 a 30 minutos de dramáticos, que luego se conocieron como las radio novelas. Aquí tenemos unos clásicos que tenemos que compartir con ustedes, usuarios y usuarios, para los más jóvenes adentrarse en esta historia es apasionante porque yo cuando estuve estudiando todo esto y me quedo corta de las cosas que podíamos mencionar, de lo que estaba ocurriendo en el país, de lo que estaba ocurriendo en el mundo, a propósito del surgimiento de la radio, del impacto que tuvo la radio y los retos que nosotros tenemos de aquí en adelante para convertirnos ciertamente en una multiplataforma es retomar este formato de la radionovela extraordinario, imagínense ustedes un podcast de radionovela un podcast llevado a los dramáticos de 20 a 30 minutos que, se, que salían y que eran fundamentales, para mi abuela era el acompañamiento diario el misterio de los ojos escarlata está catalogada como la primera eh, el primer clásico de radionovela la ciénaga, el misterio de las tres torres, otro de los clásicos, cuatro horas antes de morir. Y, por supuesto, el legendario Martín Valiente, que llevó a la cima a la radionovela en Venezuela con todos sus efectos y que tuvo muchísimos años al aire. Aquí tenemos que recortar, recordar a grandes, gigantes, Alfredo Cortina, Edgar Anzola, Carlos Fernández, Mario García Arocha, a la gran Cecilia Martínez y a Rafael Guinán como los promotores de la radionovela. Radio Nacional de Venezuela para esa época era el epicentro. Imagínense que nada más y nada menos que el Teatro Nacional estaba vinculado a radio Nacional de Venezuela. Y en los estudios de Radio Nacional de Venezuela se ensayaba. Y en el Teatro Nacional de Venezuela se hacía radio para el momento. Tenía una orquesta, tenía un coro. ¿Por qué no ir hacia allá? ¿Por qué no retomar todos estos extraordinarios proyectos? Porque Radio Nacional de Venezuela surge como una gran productora de talento y de contenido. Y hacia allí debemos ir enfocándonos en los nuevos formatos, en las nuevas Plataformas. Espero que esta historia, que ha sido un poco resumida, su cinta que es sumamente apasionante y apasionada, estuve como eh, seis horas, sin decirles mentiras, estudiando, leyendo, para tratar de llevarles a ustedes un pedacito de por qué nosotros somos tan enamorados de la radio, porque somos amantes del género musical, por qué nos gusta, por qué nos enamoramos, por qué sentimos tan de cerca la radio, hay que estudiarla, hay que saber de dónde viene, hay que ser radialista. Yo vengo de una familia radialista de mis abuelos, de mis padres. Mi abuelo, Raúl, fue un radioaficionado y crecí precisamente en esa época en donde el radioaficionado, ya en la última etapa de esa práctica, era una persona que ayudaba, que se conectaba. Incluso aquellas conexiones que se trataban de hacer con Cuba y todo lo que ocurría, Pueblo contaba todas esas historias. Mi padre también fue radialista y llevamos la radio profundamente en nuestro ADN. La radio es el formato que se mantiene. Cuando usted habla de podcast, usted no está hablando otra cosa, sino del formato de radio. Para aquellos que piensan que la radio está en su proceso de extinción, no. De todos los medios, el formato radio es el formato estético que prevalece y, preva y continuará en la historia de los medios de comunicación. Es nuestro deber y aquí nos hermanamos con todas nuestras radios, con YBECAE Mundial, con la Radio del Sur, con Radio Miraflores, con Salsa Caribe, con Alba Ciudad, con YBECAE Mundial, que de alguna u otra manera tienen su propia historia, pero es una historia que también está vinculada definitivamente a Radio Nacional de Venezuela. 86 años, hoy por hoy la radio más longeva y lo dice Wikipedia, no lo digo yo, es la radio con más señales en todo el territorio nacional también lo puedes certificar certificar con hacer vamos con musiquita a esta hora para ya entrar en la parte de entrevista eh, esperando que ustedes hayan disfrutado como disfrutamos nosotros de este trabajo y de otras tantas cosas que nos quedaron en el tintero a propósito de estos años de oro de la radio, años de oro del cine año de oro del bolero me encanta además esa esa época y me siento muy vinculada con ella vamos ahora a Alexander Brazón con musiquita a propósito de todo este tema y lo vamos a hacer con un tema que también se hizo muy famoso, Algo Contigo pero en la versión de la española Rosario
5: No hace falta que te diga que me muero por tener ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Say thank you, no
7: 86 años, 23 en Revolución. Somos la voz del pueblo venezolano, las compañeras y los compañeros de batallas y victorias. Multiplataforma RNB, seguimos siendo la señal que recorre la patria.
1: 66 años, nada más y nada menos que escuchando la música, la época de oro del bolero, para contextualizar para quienes todavía a lo mejor no conocen esa historia, nosotros la traemos, la compartimos con ustedes y versionamos esos temas para acercarlos un poquito más a las nuevas generaciones. Celebramos este aniversario, nada más y nada menos que con un gigante también en estas líderes, en estas luchas, al profesor internacionalista. Sergio Rodríguez, quien va a compartir con nosotros estos minutos a propósito de un interesante trabajo, una interesante investigación que ha realizado el profesor de estos 200 años del primer encuentro entre Bolívar y San Martín. Buenos días, profesor.
9: Buenos días, Ibermar. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos.
1: Profesor, muy interesados estamos, además, en escucharle hablar de ese apasionado trabajo esa compilación que usted viene haciendo a propósito de estos 200 años del encuentro de estos dos gigantes una historia que ciertamente como lo exigiera el presidente Nicolás Maduro Moros tiene muchísimas aristas que compartir con el pueblo de Venezuela yo quisiera que compartiera eh, en, en estos minutos que nos ha concedido gentilmente un poco de lo que es esa experiencia de lo que significa para el proyecto de la patria grande estudiar a través de cartas lo que fue ese encuentro íntimo entre estos dos gigantes
9: Bueno Ibema, yo eh, el día del evento cuando me tocó participar en el coloquio eh, yo decía que a mí me parecía que ese encuentro es la, la piedra fundacional de la integración latinoamericana eh, más allá de, de escritos previos de discursos de, eh, en términos de, de que es la primera cumbre, llamaríamos en términos de hoy, es la primera cumbre porque se reunían dos jefes de Estado y ahí tenían una serie de puntos de vista que, que conversaron, que negociaron pero en los dos estaba como primer móvil de su interés ...lograr la definitiva independencia... ...todavía quedaban tropas españolas en el Perú... ...y ese fue el, el, el centro de la discusión... ...cómo eh, juntar fuerzas... ...cómo juntar esfuerzos... ...para producir eh, la definitiva derrota... ...de, de los españoles en, en América del Sur... ...hay que decir sí que... Eh, ...Bolívar y San Martín no llegaron a este encuentro... ...en, en igualdad de condiciones... Es verdad, sí, que ambos tuvieron que superar gigantescas dificultades, obstáculos de todo tipo, de tipo político, de tipo material, eh, de tipo logístico, de, de, de la propia organización del ejército, y también de las incomprensiones, incluso de algunos patriotas que, que no entendían por qué una vez consumada la independencia de de Venezuela, Bolívar tenía que salir con un ejército a, a otras tierras. Lo mismo ocurrió con, con San Martín. Él, él hizo lo propio, ya la, 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 la independencia de argentina o del Río de la Plata, como se llamaba entonces, se había consolidado y sin embargo San Martín entendió lo mismo que Bolívar, de que no, mientras no se derrotara eh, al ejército español eh, que tenía en Lima, en, en el Virreinato del Perú, su último bastión, la independencia no iba a ser total, y eso hizo que, que desde el sur San Martín y desde el norte Bolívar avanzaran eh, hasta, hasta producir este encuentro, pero Bolívar, Bolívar venía, Bolívar era jefe de Estado, era el presidente de Colombia, venía de las victorias en Boyacá, en Carabobo, en Junín, en Momboná, en, 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 en Pichincha... Eh, y con, con el apoyo del Estado colombiano eh, para, para continuar con la con, con la gesta de la, de la independencia pero no era el caso de San Martín a San Martín el, el, el gobierno del Río de la Plata le había retirado la ayuda eh, la seguía ayudando el gobierno de Chile pero, pero el líder chileno Bernardo Higgins se encontraba en dificultades políticas internas, lo cual también había mermado la ayuda en Lima... San Martín fue sujeto de todo tipo de incomprensiones de la oligarquía limeña que era, que, que era, era proclive a, a los españoles, seguía siendo proclive a la monarquía y un sector de ella más por intereses propios que por interés de la independencia eh, apoyaba pero indirectamente. Entonces eh, eh, llegan a este encuentro Bolívar en condiciones de, una, de mucha fortaleza y San Martín en condiciones de, de debilidad tanta debilidad que después del encuentro él regresa a Lima y, y eh, renuncia a todos sus cargos y se retira, mientras que Bolívar continúa la gesta de la independencia que se va a concretar dos años después eh, en, el, en, en Ayacucho
1: fíjense profesor que ese análisis que se hace es muy interesante porque también habla de la grandeza de estos dos hombres que en medio de sus propias realidades eh, logran vencer cualquier obstáculo para encontrarse. Porque ese encuentro, estamos hablando de la especulación, pero ¿sería eh, casualidad o precisamente producto de las presiones que ellos decidieran encontrarse en privado sin ningún tipo de, te de testigos? ¿Cuál es la evaluación eh, que pudiera usted hacer? Eh, a propósito de todas estas presiones y ese contexto que usted narra de dos hombres, de dos gigantes, encontrarse eh, uno eh, frente al otro sin ningún tipo de testigo?
9: Mira, es propio de los jefes de Estado tener reuniones privadas. Tampoco es algo, uh -huh. eh, es algo extraño. Yo recuerdo a mí que me tuve la suerte de trabajar con el comandante Chávez precisamente como director de Relaciones Internacionales de la Presidencia y acompañarlo en varias reuniones con jefes de Estado, tanto en el exterior como en Venezuela. Eh, había reuniones privadas en las que nadie participaba y, y en la, de las que nadie sabía que conversaban. Uh -huh. O sea, él Cuando íbamos a Cuba, él se, se, se cerraba con Fidel y hablaban horas y horas y todos esperábamos afuera. Eh, y después no había ningún comentario evidentemente se discutían niveles de se discutían cosas de nivel estratégico eh, o se estaban gestando ideas que, que no, era, no era todavía posible eh, intercambiar o, o dar instrucciones eh, después había, había una fase sí, en la que habían participábamos las delegaciones eh, en este caso eh, yo creo que tú eres muy acertada en el análisis cuando dices que eh, esta situación previa que yo narré puede haber sido el móvil que los haya llevado a ellos a, a, a que esta reunión, a esta, este encuentro haya sido totalmente privado. Y eh, lo, eh, lo que se sabe es por, eh, porque Bolívar dos días después le dicta a su secretario, el Teniente Coronel José Gabriel Pérez, una carta donde le informa al Ministro de Relaciones Exteriores, al Secretario de Relaciones Exteriores de Colombia, eh, Pedro Gual, le informa del de encuentro. Y ese, eso podríamos decir que una fuente directa porque es, eh, es, eh, es una carta que le dicta personalmente el libertador a, eh, a, a José Gabriel Pérez. Y también ese mismo día, 29 de julio, justo fíjate, hoy estamos conmemorando 200 años de esa carta, eh, le escribe Bolívar a, a Santander y a Sucre le escribe dos cartas y de ahí también podemos extraer algunos elementos eh, de análisis mm. pero después de eso se ha, hay ha habido mucho espacio para la locuración incluso cartas apócrifas ca documentos falsos para llevar una serie de comentarios que ponen el énfasis en la diferencia en el conflicto que que, que, que era normal que tuvieran diferencias, eh, tenían una formación distinta, un origen de clase distinto, eh, una historia de vida distinta, eh, eh, un pensamiento filosófico distinto, entonces era normal que tuvieran diferencias, pero lo unían su afán y su amor y su esfuerzo por la por la libertad, por la, por la independencia, y, y lo que se extrae de estas cartas y también de dos cartas que escribió posteriormente el general San Martín mucho tiempo mucho tiempo después, una al general Miller y, y otra al mariscal peruano Ramón Castilla, eh, 20 años después, eh, da a conocer que en ellos no privó ninguna, no primó perdón, ninguna rivalidad, ni, ni el afán de ponerse el uno por encima del otro. Eh, todo eso son elucuraciones. Eh, de, de historiadores del pasado que, que ponen, eh, pone, que tienen un afán nacionalista extremo por encima del afán de ellos que era internacionalista. El esfuerzo de ellos, la prueba está en que se reúnen en eh, Bolívar venezolano, colombiano y, y San Martín Río Platense, se reúnen en un tercer país, se reúnen en Guayaquil. Eh, y, y a Guayaquil los lleva una, una estela de victorias, de, de luchas, de, de batallas victoriosas, de países independizados. Entonces, si ellos hubieran querido, eh, si ellos hubieran tenido un afán nacionalista, se quedan en sus países. Bolívar, después de Carabobo, podía dedicarse a ser presidente de Venezuela y vivir de la gloria que ya había conquistado en ese momento. Sin embargo, y, 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 sin embargo no entendió que no, no era posible mientras, mientras hubiera españoles la, la españoles en América la, la independencia peligraba entonces yo, yo creo que también el hecho de que de que San Martín en Perú se encontraba en una situación de debilidad extrema eh, y como él mismo dice en una carta posterior unos años después a, a, a su edecanto más Guido le dice eh, le habla del Utiliza el padre la palabra chismorrerío, creo que es la palabra exacta que utiliza. Entonces, yo, quiero decir, yo creo que se quisieron guarecer de cualquier tipo de chisme, de interpretación, de lucubración, eh, a tal punto que Bolívar después le dicta esa carta a, a, a José Gabriel Pérez para, para Pedro Gual, pero no hay ninguna, en estos días no hay ninguna carta o ningún documento de San Martín. Eh, que relate lo que conversó con, con Bolívar o los acuerdos a los que llegaron. Eh, todo eso se produce eh, muchos años después.
1: Fíjese, profesor, eh, que usted durante el coloquio y en esta conversación además nos permite a nosotros nutrirnos un poco quizás o dar destellos de, la, de las personalidades, de los contextos. Sin embargo, allí hubo un, una decisión fundamental que tuvo que ver con la consolidación de la independencia y que es una decisión que toman ambos, evidentemente, aunque no sea explícita pero sí, aunque no sea de palabra pero sí se concreta y es el tema de la completa liberación del Perú y, y allí juega un rol fundamental el desprendimiento de, de San Martín, y usted hablaba a propósito de la rancia que era la sociedad peruana y la necesidad y la urgencia de que estos dos grandes hombres se pusieran de acuerdo en el destino definitivo de lo que era este reducto de la colonia española, ¿no?
9: Claro, como decía antes... Eh... ...San Martín ya no tenía apoyo de su gobierno... el Río de la Plata... No, ...el apoyo de Chile era, se había mermado... ...por los problemas que tenía fin, y, ...y en Perú tampoco... ...gozaba de mucha popularidad... ...entre, la, entre la, la, ...la sociedad limeña... ...entonces... ...en ese contexto... ...San Martín entiende que la única alternativa... ...que tiene... Eh, ...para dar continuidad a su proyecto... ...político, a su proyecto de vida... ...que era el de la independencia era recurrir a Bolívar él sabía que Bolívar eh, eh, está en una situación distinta eh, y, y él, él, él les decía que el encuentro se produce en julio, pero hay un primer intento en enero en enero eh, San Martín le escribe a Bolívar para decirle que va a viajar eh, a, a Guayaquil para, para encontrarse con él, lo que pasa es que eso no se pudo concretar porque eh, porque la toma de Quito, la, 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 que se produjo apenas en, en, después de la victoria de Pichincha, el, el 24 de mayo, se, se demoró. Porque, porque primero, por la gran resistencia que, que hicieron los pastusos, eh, que impidieron el, un paso rápido del, del ejército de Bolívar que venía desde, desde el norte, se tuvo que detener ahí en, en, en Pasto por la gran resistencia que pusieron los pastuzos que seguían apoyando la, la, a la colonia. Eh, eh, fue una, una cosa no lamentablemente, Bien. en favor de, del colonialismo, pero el propio Bolívar reconoce y reconoce al jefe español, al coronel Basilio García, hasta que se produce la, la batalla de, de Bomboná primero, que permite... Eh, que Bolívar avance hacia el sur de, de lo que hoy es el, eh, perdón, hacia el norte de lo que hoy es el Ecuador eh, y generar condiciones para atacar Quito, lo cual eh, lo cual no fue necesaria la, la, la presencia de Bolívar porque eh, la batalla de, de Pichincha eh, la dirigió el, el general Sucre, eh, eso se produce el 24 de mayo, entonces ahora ya con Quito liberado, eh, Guayaquil era, era independiente desde el, desde, el, desde el 9 de octubre del año 1820 cuando había declarado su independencia como provincia entonces se crean las condiciones para, para, para el encuentro, pero el elemento clave de análisis es precisamente ese que no llegan en igualdad de condiciones y que como tú dices una gran generosidad de parte de San Martín contrario a, la, a lo que se dice eh, una gran generosidad para entender, para declinar en esas condiciones tan difíciles que estaba, en favor, declinar lo que podrían haber sido sus apetitos personales en favor de la, de la independencia, que era lo que realmente le eh, movía. Eh, mira, mi libro no es un libro estrictamente bolivariano, mi libro es un libro bolivariano y sanmartiniano, porque eh, muchos historiadores se, se han dedicado a, a tratar de resaltar a Bolívar por encima de San Martín y los argentinos a San Martín por encima de Bolívar y eso para mí es una total estupidez. Yo creo que ambos, independientemente de las diferencias políticas que tenían, hicieron una, la contribución más grande que se había podido hacer para la libertad y la independencia de
1: América. Profesor, recomiende su libro. Yo sé que a lo mejor desde el punto de vista de la humildad cuesta, pero ciertamente <ríe> el presidente nos ha solicitado, nos ha pedido... ...adentrarnos más en esta historia... ...que es una historia muy hermosa, muy apasionante... ...porque se trata de dos gigantes... ...que precisamente dieron su vida... desde ...cada quien desde su propia perspectiva... ...Bolívar desde una perspectiva finalmente republicana... ...y, y San Martín eh, quizás con una, con una visión... ...un poco vinculada a la monarquía... Eh, ...sin embargo estos dos hombres dieron su vida... ...por la libertad de la América Latina... ...de la América del Sur... Eh, quisiera que nos hiciera referencia a su texto, a su libro y dónde pudiéramos conseguirlo.
9: Bueno, Ivemar, el libro lo presentamos el, el, el 27, que fue antes de ayer, eh, en un coloquio internacional que, que hizo, que organizó el Instituto Simón Bolívar, escrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia eh, y la Comisión Presidencial Bicentenaria. Eh, el libro se llama La Marcha Majestuosa el encuentro entre Bolívar y San Martín en Guayaquil y lo pueden encontrar en las librerías del sur aunque lo anuncio desde ahora el día 17 de agosto a las 3 de la tarde en el marco de la eh, en el marco de la feria del libro de Caracas vamos okay. a hacer eh, vamos a hacer una otra presentación eh, ya más abierta al público eh, ahí en el Parque Los Cabos se va a realizar la feria a las 3 de la tarde del día 17 miércoles 17 de agosto vamos a hacer una nueva presentación y bueno, ya que me das la posibilidad aprovecho de invitar a todas y todos a que, a que nos reunamos ahí y sigamos conversando de este tema que tiene que ver mucho como decía el presidente eh, el, el, en la clausura del evento eh, tiene que ver mucho con, con con el rescate de nuestra identidad, de nuestra identidad bolivariana, eh, de nuestro, de nuestro ideal latinoamericanista y caribeño, eh, y de ese papel que, que a Venezuela le ha tocado jugar siempre como promotor de la integración latinoamericana, que es un reto que nuevamente hemos asumido, hemos asumido y que en tiempos recientes eh, nos ha señalado como rumbo el, el, el comandante Chávez.
1: Nos puede repetir de nuevo el nombre del libro que me están aquí preguntando a través de las redes sociales. Por favor. Se llama
9: La Marcha Majestuosa.
1: Se la llama Marcha La Marcha Majestuosa,
9: Majestuosa porque eso es eso es una frase de, de, del Libertador. Eh, deja ver si la si la consigo el, el, el... aquí dice mira es una eh, eh, es una frase del Libertador en, en la carta de Jamaica. Él dice, «Luego que seamos fuertes bajo los auspicios de una nación liberal que nos preste su protección, se nos verá de acuerdo cultivar las virtudes y los talentos que conducen a la gloria. Entonces, seguiremos la marcha majestuosa hacia las grandes prosperidades a que está destinada la América Meridional». Entonces, de esa frase de la Carta de Jamaica el Libertador, yo tomé el título del libro «La Marcha Majestuosa», el encuentro entre Bolívar y San Martín en Guayaquil. Y ¿Cuánto, tiempo en lo, del ¿Ah? ¿Cuánto tiempo le tomó hacerlo,
1: profesor? ¿Cuánto tiempo le tomó compilar, hacer la, el, el libro? ¿Cuál fue su inspiración?
9: Bueno, eh, mira Ivemar, la verdad es que escribir es corto, lo que es largo uh -huh. es la investigación. Oh, exacto. Yo, yo me demoré en escribir este libro aproximadamente ocho meses pero la investigación es de dos años por lo menos o dos A tres eso me años sobre, eh, de, de, de hacer de recopilar información de leer de buscar de buscar eh, información eh, es muy es muy larga este una mira yo diría que este esto además de toda la significación que tiene es como eh, eh, quería como cumplir un un compromiso con mi profesor de historia de las relaciones internacionales de Venezuela en la Escuela de Estudios Internacionales lamentablemente fallecido el, el profesor Ferrer Vargas uh
6: -huh.
9: que, que nos enseñaba precisamente a amar a Venezuela, a descubrir su historia eh, pero precisamente él era un profesor de relaciones internacionales y yo soy internacionalista también entonces es una búsqueda no desde la perspectiva histórica, no con la metodología de la historia, sino con la perspectiva y la metodología de las relaciones internacionales. Eh, entonces, también el libro es un homenaje al, al, al profesor Ferrer Vargas, eh, que me inspiró eh, a, a esto, a investigar, que, que, eh, a estudiar, a, a, a dar a conocer la, la, la investigación de, ...de las relaciones internacionales... en la historia de Venezuela... ...este es el tercer libro... Eh, Ibemar. ...el primero es sobre Bolívar e Irving... ...también publicado en el año 18... Uh -huh. en el bicentenario del encuentro entre Bolívar... ...y el diplomático norteamericano... ...Juan Bautista Irving... ...el segundo es del año 2020... ...también otra fecha bicentenaria... ...que fue el encuentro entre Bolívar... Eh, ...y el general Morillo... ...después de la firma de los tratados de armisticio... Claro, ...de la polarización sí. de la guerra... Y ahora, eh, bueno, esta, esta nueva obra que da continuidad eh, a, a ese
10: trabajo.
1: Mire, profesor, nosotros queremos invitar a los usuarios y las usuarias de Radio Nacional de Venezuela eh, también para que puedan leer su artículo que se encuentra en el portal web de Radio Nacional de Venezuela que usted mm, nos envió y que nosotros orgullosamente además compartimos siempre con los usuarios y usuarias. Agradecemos que además usted tenga la gentileza de compartir con nosotros su capacidad pedagógica, y nosotros tenemos este texto, el encuentro de Bolívar y San Martín en Guayaquil, Pilar Fundacional de la Integración Latinoamericana, está en nuestro portal web rnb.gov.be, para quienes también quieran eh, profundizar un poquito a través de esta de este artículo que eh, nos presenta el profesor internacionalista Sergio Rodríguez. Y de Mar, también Mar, eh,
9: disculpa que aquí. se interrumpa. Fíjate que eh, el presidente Maduro tomó la decisión de, eh, de divulgar el libro por, por redes.
1: Así es.
9: Entonces, Pero... él recomendó que el, que el libro, o sea, que todos tienen acceso por al, al libro, también lo pueden buscar, eh, el propio presidente lo subió. Así que <ríe> así que lo, lo podemos
1: lo... buscar en las redes sociales del presidente y lo podemos compartir y así lo vamos a Exacto. hacer porque además es muy propicio en este momento que vive América Latina y como usted lo acaba de decir, Venezuela siempre ha sido y será promotora de la integración, para muestre un botón lo que ocurrió ayer entre los cancilleres de Venezuela y el canciller recién nombrado por el presidente electo Gustavo Petro Leiva, a propósito de esa integración tan necesaria, esa cooperación tan necesaria entre dos pueblos hermanos, no sé si Venezuela y Colombia.
9: Mar, no sé si viste el logo del evento de ayer, muy bonito, claro. donde se pues juntan las dos banderas, amarilla, azul y roja, las dos, eh, en el espacio geográfico que ocupan Venezuela y Colombia. Me pareció una un, un detalle muy, muy hermoso que
1: quizás pasó por debajo de la mesa. Yo lo coloqué sí. en mis redes sociales, porque allí estaban estaban puestos todos los micrófonos y me llamó profundamente la atención, además lo bien que encajaban en los mapas, porque en definitiva sí. estamos hablando de la gran Colombia, de esa, de esa patria hermosa que Bolívar Somo soñó y que también Mar San Martín eh, contribuyó a que ese proyecto se diera en su momento histórico. Muchísimas gracias, profesor, de verdad, por compartir con nosotros. No,
9: gracias a ti, Bimar, muchas gracias, siempre es un, es un honor y un, es un agrado poder intercambiar contigo y con todas las compañeras y compañeros, todas las hermanas y hermanos que nos escuchan.
1: Siempre nosotros a disposición y agradecidos porque usted es un gran colaborador y un gran maestro para los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Entonces invitamos a nuestra gente el 17 de agosto a las 3 de la tarde a la presentación del libro allí en el Parque Los Caobos a propósito de la Feria Internacional del Libro. Un gran abrazo, profesor Sergio Gracias,
9: Rodríguez. Mar, saludos a ti. Un abrazo para ti también y para todas y todos.
1: Bueno, Alexander Brasón, vamos con un tip aniversario. Al regreso vamos con la última etapa de Vía Alterna a propósito de este aniversario 86 con este lujazo de entrevista que acabamos de tener eh, con el profesor Sergio Rodríguez hablando de la integración y nada más propicio luego de ese encuentro extraordinario que se diera entre nuestros cancilleres para dar pasos cuánticos a propósito de la integración de la América Latina y a propósito de la unión de pueblos hermanos de
7: Venezuela y de Colombia. RNB Región Central RNB Anzuate RNB Los Llanos RNB Portuguesa RNB Táchira y RNB Zulia siguen acompañando al bravo pueblo venezolano. RNB 86 años 23 en Revolución la señal que recorre la patria Multiplataforma RNB.
1: Multiplataforma Radio Nacional de Venezuela Agradecemos al Ministro de Transporte Presidente de Confianza Por su tweet lo compartimos, Ramón Celestino Velázquez Araguayán, 86 años comunicando un medio valioso para la revolución bolivariana. Mis felicitaciones a todos sus trabajadores y trabajadoras, sigan transmitiendo información veraz y oportuna. Feliz aniversario Radio Nacional de Venezuela, Ramón Celestino Velázquez Araguayán, ministro de transporte y presidente de Copiaza, nos envía este mensaje a través de sus redes sociales. Tenemos también un audio que nos envía Francisco Amelias, a propósito del aniversario. Vamos a compartirlo con usted.
6: Saludos, le habla Francisco Ameliac. Quiero felicitar a todos los integrantes, los que elaboran en Radio Nacional de Venezuela, a su presidenta isbemar Jiménez, por este aniversario número 86 de la radio. La radio es muy importante en Venezuela porque es un instrumento para ejercer la soberanía nacional. En este tiempo de guerra cognitiva es un instrumento de defensa contra la guerra que nos quiere imponer el imperio para dominar nuestras mentes y usurpar nuestro imaginario colectivo. Bueno, la radio es un instrumento para la resistencia. Bueno, felicitaciones a todas y a todos. Los Radio Escucha de Radio Nacional de Venezuela, nosotros venceremos.
1: Y acabamos nosotros de recibir un mensaje del presidente Nicolás Maduro Moros. Envío mis saludos y felicitaciones al equipo de RNB Informativa por sus 86 años de trayectoria. Hoy más que nunca, Venezuela necesita de profesionales comprometidos con la ética y la verdad del pueblo sigan por ese camino Presidente Nicolás Maduro Moros aquí estamos, nosotros compartiendo ese legado del Comandante Chávez de la mano de su hijo el Presidente Nicolás Maduro Moros agradecidas entonces y agradecidos por este mensaje que nos envía el Presidente Nicolás Maduro Moros a propósito de los 86 años de trayectoria del Sistema Radio Nacional de Venezuela compartimos también un audio que nos llega desde una misión diplomática Francisco Pérez Santana, que también formó parte de este equipo hace eh, por más de cuatro años en el Sistema Radio Nacional de
10: Venezuela. Hola, soy Francisco Pérez, jefe de la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en San Vicente y las Granadinas. Para mí es un gran placer poder transmitir a través de la compañera Isdemar Jiménez, este mensaje de solidaridad, mensaje de amor hacia Radio Nacional de Venezuela. Radio Nacional de Venezuela fue la radio que me abrió las puertas en, el cual, en la cual estuve ...aproximadamente unos 4 o 5 años... ...llevando... ...un trabajo... Un, ...llevando... ...mi amor hacia la revolución... ...a través del programa La Noticia Final... ...y... ...quiero... ...transmitir... ...a ustedes... ...a los usuarios y usuarias... ...de Radio Nacional de Venezuela... Todo mi afecto, todo mi amor y todo mi respeto a quienes hacen posible que Radio Nacional llegue a todos los rincones del país, pero también a los que Radio Nacional llega, porque sin ellos es imposible, que la radio exista. La radio es el instrumento para más directo para poder llevar la información a cada uno de los usuarios. En todas partes del mundo existen radios. Las radios han proliferado eh, tanto que, bueno, a, 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 asumieron, el formato fue asumido por el, por la tecnología, la nueva tecnología y ahora encontramos radios en streaming encontramos esto que se llama podcast eh, por lo tanto eh, yo creo que la radio nunca des desaparecerá y la radio nacional de Venezuela eh, jamás, jamás va a desaparecer así que eh, muchas felicidades y un fuerte abrazo para todas y todos ustedes. Perdón.
1: Gracias a nuestro querido Francisco Pérez. Aquí hemos recibido felicitaciones de nuestro compañero Alejandro de IBKE Mundial, quien además montó un flyer extraordinario, bonito, que vamos a compartir a través de las redes sociales. a deciré Santos Amaral, quien también nos envía... Abrazos a Patricia Villegas, quien también gentilmente ha colocado un flyer a propósito del aniversario de Radio Nacional de Venezuela. A Mercedes Tantín desde Ciudad eh, Caracas. Adriana Hidalgo, nuestra queridísima compañera de Red TV, un gran abrazo por estas felicitaciones que nos hacen llegar a través de WhatsApp. Todos formamos parte de esta gran familia, de esta radio, y todos tenemos el compromiso de sostenerla porque es un espacio para el encuentro, un espacio para el debate, en Radio Nacional de Venezuela convergen diversas posturas diversas visiones y hemos logrado ir articulándonos en función de las diversas propuestas y de las diversas formas de hacer radio de las diversas formas de proyectarnos aprendiendo estamos en una etapa de creación de multiplataforma agradezco muchísimo al equipo digital a Emma Lindo, a todo el equipo que forma parte de las redes sociales, a Rafaela Romero, que a esta hora una mujer que también ha dado su vida por muchísimos años para trabajar en diversas áreas de Radio Nacional de Venezuela, al equipo de prensa, al personal de mantenimiento, al personal de seguridad, a los choferes, al personal técnico, al personal de ingeniería, que hace posible eh, en, en estos tiempos eh, poder continuar a la colaboración infinita de nuestro equipo de RTV, que forma parte de Radio Nacional de Venezuela, el equipo de administración, de talento humano, que hacen posible el sostenimiento administrativo a nuestros canales, a nuestro canal juvenil, Gabriela Ibarra, a, a, a la unidad de producción e investigación, a todo el equipo que lidera nuestro don Gerardo, Gerardo Flores, que de inmediato vienen a compartir, conjuntamente con Seré con Piñango, parte de esta programación especial. A tantos y tantos Ana María Hernández, a Induander, que tienen tantos años trabajando también en Radio Nacional de Venezuela. Tenemos que agradecer, por supuesto, a todos aquellos nuevos talentos que se han incorporado para trabajar en la construcción de una nueva plataforma con una visión mucho más integral al proceso de adaptación que ha surgido en prensa y el proceso de adaptación, lo decía, a través de la multiplataforma. Este año estrenamos un nuevo portal web, este año estamos trabajando en Telegram, este año estamos trabajando en TikTok, con todos los retos que esto supone lo hemos logrado solo por el empeño de los trabajadores y de las trabajadoras. Tuvimos meses viviendo en cuarentena allí en la sede principal de Radio Nacional de Venezuela, con muchísimo esfuerzo para mantenernos activos y activas en este proceso de información, de brindar información oportuna y veraz a través de la Radio Nacional de Venezuela. Y tenemos alianzas extraordinarias con otros medios de comunicación. Agradezco profundamente al equipo de tecnología de venezolana de televisión. Agradezco profundamente a Blei Hugueto por todo el esfuerzo, por todo todo el aprendizaje y el empeño porque nos han enseñado también a trabajar de manera mancomunada y hoy Venezolana de Televisión y Radio Nacional de Venezuela forman un equipo extraordinario, poderosísimo que se pierde en cuanto a la capacidad de comunicar, somos una sola familia, somos una sola familia con el sistema bolivariano de comunicación e información y estamos construyendo una gran multiplataforma mediática para trabajar Precisamente en todas las áreas, creciendo, vamos a continuar creciendo en el área territorial, cumpliendo con el mantenimiento, tratando de resolver las fallas, las averías, eh, todo lo que ha sido este um, proceso de vandalización de nuestras estaciones. Allí vamos poco a poco con nuestros técnicos, atendiendo sus requerimientos, atendiendo sus necesidades sabemos que tenemos muchas cosas por hacer sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar pero de eso se trata el proceso revolucionario, no me queda otra cosa sino agradecer, siempre lo digo, no me faltará vida para yo agradecerle al equipo comprometido de Radio Nacional de Venezuela que me ha acompañado durante este trabajo sin el trabajo en equipo es imposible llevar adelante una radio tan gigantesca 80 señales, 6 canales regionales a mis gerentes regionales, son unos héroes y unas heroínas, porque han tenido que mantener con su propio esfuerzo esas sedes regionales, mi abrazo y mi reconocimiento a los jefes de canal nacionales, a la gente de musical, a Indira, un especialísimo reconocimiento por el trabajo que han venido haciendo en cuanto a investigación en los diversos géneros, hablando de Indira, hablando de Duval, un abrazo, si se me queda alguien por fuera, los abrazo a todos, les agradezco infinitamente y sigamos trabajando en función de la defensa, de la soberanía, como lo decía el diputado Meriak, la radio es soberanía, la radio es defensa de nuestro espacio radioeléctrico y la, la radio también es multiplataforma, porque puedes escucharnos también a través de nuestro canal streaming streamingrnb.gov.be en nuestro portal. Sigan disfrutando entonces de esta programación especial que con muchísimo cariño, Hemos eh, realizado para todos ustedes, agradeciendo especialmente el trabajo de Simón Arrechider en este esfuerzo. Tenemos programación en vivo, cantantes, torta, gracias a Tortas Brucey que nos va a, a dar una torta y la voy a estar buscando en breve. En fin, realmente desde México nos escriben, felicidades Isbemar, comandante Cati Rusia, todo el equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela nos escriben desde México también cuando son las 8 y 55 minutos, Pedro Luis Colina. Nosotros vamos con una versión ya en merengue de La Quiero Morir, de este tema que eh, le dedicaron a la doña María Félix, un poema que fue vendido por precariedad y que se convirtió en uno de los grandes éxitos, una de las canciones más versionadas a propósito de una canción que se hizo famosa a través de la radio. Felicitaciones, Radio Nacional de Venezuela en estos 86 años y los dejo con este tema. Gracias a Alexander Brazón por su colaboración, como siempre, y a Miguel Garrido, Peter Carrión por formar parte de este equipo vía Alta.
11: Sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar Todo aquello que ve Porque ella de un soplo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas De cada reloj Y me ayuda a pintar Transparente el dolor Con su sonrisa y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose una sala sin ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conoce bien